0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست أعود إليكم بهذه الحلقة الجديدة عن مواضيع تهم المجتمع العربي وبخاصة الجيل الجديد وبكل تأكيد فهذا الموضوع الذي تحدث عنه الآن قد حدث بالفعل في مجتمعات حداثية في الغرب منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي ولكن بدأ يتسرب إلينا وإلى المجتمعات العربية كالعادة بشكل بطيء ولكنه في آخر 15 عام بدأ أن يأخذ زخما من نوع آخر. وهنا أنا أتحدث إليكم عن الحلقة التي تصلكم عن طريق ماذا؟ عن طريق إما أجهزة الحاسوب أو اللابتوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الموبايل. يعني كل منكم يسمعني عن طريق ذلك وأنا عن نفسي أقوم بتسجيل هذه الحلقة عن طريق هذا الميكروفون الموصول بجهاز الحاسوب الذي يقوم بترجمة هذه التذبذبات الصوتية وتحويلها من خلال الحاسوب الذكي العظيم اللي موجود في كل مكان والذي غير حياتنا والإنترنت الذي غير حياتنا واعتمادنا الكلي على التكنولوجيا اليوم هذا هو موضوع الحلقة لقد أضحى العلم مهمًا جدًا ويلامس حياتنا بشكل كبير جدًا ونعتمد عليه يعني حتى أننا نصحى وننام وفي يدنا أجهزة الموبايل، شيء لم يحدث من قبل في التاريخ البشري. ولذلك ولذلك ومع صعود العلم بشكل كبير واعتمادنا الكلي عليه، ولا يعني بذلك إنه زمان أو في السابق لم يكن هناك علم لكن الآن أصبح أكثر تأثيراً وله مساحة كبيرة لذلك أخذ العلم وضعاً مختلفاً داخل المجتمعات الحداثية وهذا هو صلب موضوعنا كيف تحول العلم تدريجياً ليحل مكان الدين أو الأديان بشكل عام ستحدث في هذه الحلقة عن النظرة الجديدة في المجتمعات الحداثية للعلوم وهل فعلاً أصبح ينظر إليها كبديل عن الدين انتظروني ولنبدأ سوياً هذه الحلقة أعزائي المستمعين مع تطور العلم ودخول الثورة الصناعية إلى الصورة أصبح العلم ومنتجاته متاحة بشكل حقيقي وكبير لمعظم العامة من الناس فالكثير استطاع اقتناء السيارة، الثلاجة، طبعاً اختراع الثلاجة يعني كان ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا، يعني أصبح عندنا القدرة على شراء المنتجات وحفظها لوقت طويل، وهذا في ذاته كان تحدياً عصيباً لمعظم العائلات والمنازل في ذلك الوقت، أصبح الناس أيضاً أكثر قدرة على الذهاب، على السفر إلى الصين، إلى اليابان إلى جنوب أفريقيا إلى تشيلي إلى البرازيل في غضون ساعات قليلة أي أن العلم استطاع الوصول بنا إلى أماكن كثيرة بل أنه وصل بنا إلى حد القمر يعني الإنسان الذي عاش في خمسينيات ستينيات القرن الماضي فعلا كان يعيش حالة انبهار حقيقية بهذه العلوم والتكنولوجيا الحديثة لقد وصلنا إلى الفضاء لقد وصلنا وبل هبطنا على سطح القمر شيء عظيم جدا هذا كله بالإضافة إلى تراجع الدين ودوره الاجتماعي بشكل كبير والسبب في ذلك تحدثنا عنه في عصري النهضة والأنوار إنه الكثير من سكان أوروبا كان ينظر إلى الكنيسة كوصفها شيء هيمن على أوروبا ومنحها من التقدم العلمي لقرون طويلة وانه الكثير كان هناك فساد او غيره فخلص اصبح هنالك صوره قاتمه عن الكنيسه ويقول اليورو بارميتر في احصاءاته السكانيه على انه من 30 الى 40% من سكان دول غرب اوروبا لا دينيين على اقل تقدير يعني لا دينيين او ملحدين حتى في يعني تصور اخر في بعض يعني يضعون ضمنها ما يسمى باللا أدريين الأجنوستيك من خلال هذه الأربعين بالمئة ولكن بشكل أو بآخر هناك انحصار للأديان في أوروبا ويقابل صعود حقيقي للعلم ومنعنيه بذلك أنه العلم أخذ زخما من نوع آخر أصبح مثيرا للاهتمام وهذا أدى في نهاية الأمر أنه الإنسان مهتم يريد أن يعرف المزيد عن ما وصل له العلم وعن النظريات العلمية بل وينتظر منه الإجابات الكبرى عن أسئلة وجودية وكيف بدأ الكون وكيف بدأ الخلق وهذا كله أدى إلى خروج ما يعرف بظاهرة Scientific Celebrities، أي العلماء المشاهير سأخذ معكم عدة أمثلة عن هؤلاء العلماء المشاهير وبالأخص ريتشارد دوكنز نيل تايسون وكارل ساجان أعزائي المستمعين قبل أن أبدأ الحديث عن هؤلاء العلماء المشاهير دعوني أتحدث عن شيء مهم جدا في تكوين المجتمع الغربي المجتمع الغربي كان قد كسر القيود الدينية والقيود في حرية التعبير بشكل كبير جدا ما أعطى المساحة الحقيقية لكل شخص أن يقول ما يريد قوله هنا ظهر علينا بعض الناس الذين كانوا ينظرون إلى الأديان بأنها شيء سبب حالة تراجع فكري للبشرية ولأوروبا بشكل خاص نبدأ بريتشارد دوكنز وهو عالم الأحياء التطوري البريطاني طبعا وريتشارد دوكنز يعني طبعا هو عالم وبروفيسور مشهور له The Best Seller يعني كتاب فعلا وصل إلى The Best Seller The God Delusion. وفيه يتحدث أنه يستغرب من فكرة إيمان أشخاص ضالعين في العلوم بالله ويقول أن الدين حتى لم يضف أي شيء ذو معنى للقيم أو الأخلاق يعني حتى نحن لسنا بحاجة له لا في تصور عن القيم والأخلاق والمعاني السامية وآلا معارضته للدين لأنه مصدر للخلافات وحجة للإيمان بدون أدلة وبراهين وهذا في رأيه من أكبر الشرور على الأرض طبعا كان ينظر إلى أنه عندما يسمع كلمة كاثوليك تشايلد أو مسلم تشايلد يعني هو بالنسبة له هذا أبيوز رهيب جدا وظلم وكيف يحدث ذلك يعني لو سمعنا عن ماركسست أو كوميونست تشايلد رح نزعل فكيف نقبل بهذه الأمور على العموم المهم جدا هنا الحديث عنه وما نلاحظه في فكر تشارلز زوكنز أنه يريد التبشير بشيء مهم جدا وهو جديد يعني أنه لا شيء يجب الإيمان به بدون أدلة وبراهين وهذا هو الأصل الفكري لكافة العلماء، يعني العديد من العلماء يتحدثون أنه بدون أدلة وبراهين لا نريد أن نسمع منكم شيء، سواء في مجال الأديان، سواء في مجال السياسة، سواء في مجال الاقتصاد، سواء في مجال العلوم، لا نريد أن نسمع أي شيء بدون أدلة وبراهين. نحن وصلنا إلى مرحلة عظيمة من الرصد والقدرة على التحليل والبحث، فلذلك لا نريد أي شيء بدون أدلة وبراهين. ونحن في القطاع العلمي نعمل بهذا الشكل لذلك يعني حتى بالمناسبة, بالمناسبة هناك حديث وجدل على هل يجب أن يكون علم السيكولوجي أي علوم النفس علما أم لا البعض يقول لك لا بما أنه إحنا غير قادرين على مسك الدماغ وتحليلها ورؤية ما يقال عنه أنه مرض كذا وكآبة وغيره خلص إحنا مفروض أنه هذا لا يكون علم لأنه لا يوجد حجة وبراهين ثابتة حتى عندما ياتي يعني طبيب ويحلل ويتحدث مع المريض ويخرج علينا بفكره فهذا غير كافي هذا طبعا نشكو العلماء يقولون ذلك لكنه وصلت بنا المرحله الى هذا الحد طبعا ريتشارد دوكنز كما قلت تحدث وكان تحدث هو ضد ديني هو مش انه ملحد هو ضد ديني تماما يعني يتحدث انه يجب ان تنتهي الاديان وانه وجودها فشل يعني ذريع طبعا هو يقول دوكنز انه هو يرى انه التربية على العلم وعلى انك تكون عندك ما هو يعرفه طبعا بطريقته انه كونشنس ريزنج از برايمري تول يعني وهذا بالنسبة له يعني مضاد للعلم ويقول طبعا انه هو هناك طبعا يعني بعض الناس الذين حاولوا التوفيق بينه وبين العلم والدين لكنه هو ومحب بالمناسبة بول كيرتس يقول أن العلم أفضل وأكفأ من الدين في تحديد مبادئ الأخلاق يعني يعود إلى نفس النقطة أنه أنتم تتحدثوا أن أترك العلم للعلم وأترك الأمور الدينية أمور الدينية طيب شو إحنا بدنا من الدين أنه يعطينا أخلاق ومعواعد لا العلم قادر على ذلك مش محتاجين نحن الدين كي يقول لي لا تسرق لا تكذب لا تفعل كذا لا تقتل طفلا لا تختص امرأة في الشارع نحن قادرين على ذلك من خلال المنظومة العلمية ونلا في ذلك علم الاخلاق، وبالمناسبة يعني حتى بول كيرتس قام بشكل واضح وصريح بتشكيل ما يسمى بمجلس الانسانية العلمانية، ولها الان اكثر من 40 مركزا حول العالم، وطالب بتجريد الحركة الانسانية الأولى من الدين، يعني معظم الدراسات الانسانية الأولى أو الحركة الإنسانية كانوا متدينين أو كان هناك لهم يعني ايمان بشكل او باخر بان هناك قوى اخرى كبيره في العالم يعني اكبر مننا. وهو هنا طالب لا لا, لا هذا ما بيمشيش، اذا هناك حلقه تبشير، يعني هو طالب بان يكون هناك بريتشنج ونعني بالتبشير انه انت مثل مثل المبشرين الدينيين، يعني مطالبه الناس بالايمان بشيء ما ومحاوله اقناعهم بذلك بانه يتبعوك في هذا الايمان الجديد. لذلك هو فعلا هناك الكثير من الامور التي لنا بدات تظهر على انه هل انتم علم والعلوم معروف انها محايده ام انه هناك حركه فكريه توازي الحركه الفكريه الدينيه يعني لو اخذناها من هذا المنطلق. طبعا هناك يعني كارل سجان ايضا الذي تحدث وقال: "sense is not only compatible with spirituality, it's a profound source of spirituality" يعني العلوم ستعطيك حتى هذه الروحانيات ما في داعي تروح للدين والغيره سنعطيك هذا الشيء وبالمناسبة نيل تايسون يعلن أنه لا أدري بشكل كام وليس ملحد ولكن في نهاية الأمر هؤلاء كلهم العلماء تحدثوا بشكل أو بآخر على أنه يجب الإمام بأدلة وبراهين وغيره أي شيء آخر هو خارج هذا النطاق يعني يعتبر شيئا اقل اقل ما يقال عنه جهلا ان لم يكن غباء يعني بشكل حقيقي وهم تحدثوا عن ذلك وكانوا بينظروا بشكل ما الى انه يجب ان ياخذ العلم مركزا مختلفا في المجتمعات الحديثه يعني ما بينفع أن نحن نعيش اليوم في سيفيلايزد سوفيستيكيتد سوسايتيز ونقوم بالسماح بوجود كنائس ومساجد وغيرها من دور العبادة التي تبشر بهذه الأمور يعني عندما بالنسبة لهم أنك تبشر بأنه هناك ما يسمى بنظرية الخلق أنه هناك الله الخالق طبعا سواء كان مسيحي يهودي أو مسلم الذي يتحدث ففي جميع الأحوال هي نظرية واحدة أنه هناك إله هو الذي خلق الكون فهذا جريمة لأنه احنا متأكدين أنه ليس هناك إله خلق الكون بل هناك بيج بانك ثيوري وهنا يأتي السؤال الذي أطرحه في هذه الحلقة هل العلوم مرة أخرى؟ هل هي شيء محايد أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين وهذا شيء محايد؟ أم أن العلوم هي دين جديد؟ طبعا ما أريد أن أتحدث عنه أيضا أنه هناك أصلا فعلا تحول إلى دين جديد هناك ما يسمى ساينتولوجي ال- التي أسسها رونالد هابرد وهو كاتب للساينس فيكشن ولكن طبعا هذه الجماعه تم ضربها بقوه في اوروبا ففرنسا وجدت ان هذه الجماعه تقوم بعمل عمليات احتيال وانها قلت قلت اي انه جماعه هيك صغيره يعني خطيره جدا على المجتمع ونفس الشيء في بريطانيا ونفس الشيء في المانيا واعتبرتها اصلا انتي يعني مضاده للدستور الالماني وفي تحقيق اجراه ايضا الاتحاد الاوروبي وجدها انها manipulative business and nothing else، اي انها طبعا هي يعني متهمه دائما بانها تقوم على فكره الربحيه وفقط و يعني في عديد من الاحيان تم اصلا إدانة يعني في عام 1979 تم ادانتها في الولايات المتحده بانها تمارس الاحتيال وتم الحكم على الكثير من القائمين عليها بانهم محتالين واعطوه احكاما بالسجن يعني قد تكون يعني قيد الوقف انه لو تم المخالفه مره اخرى سيتم فعلا سجنه. على العموم هم يقولون في تلك الكنيسه انه الناس عباره عن نفوس خالده نسيت طبيعتها الحقيقيه طبعا هي ما هي الطبيعه الحقيقيه؟ الثيتا اللي هي النفس عندهم يسمونها الثيتا وموجوده في كل انسان وهي مصدر الكون ومحرك الحياه. وزينو كان وهو رئيس اتحاد المجرات، جلب العديد من قومه الى الارض بمكوك فضائي، وجمعهم في فوهات البراكين ثم قتلهم بقنبلة هيدروجينية. وهذه الثيتا اللي هي الأرواح، لأنه كل حد عنده هذه الأرواح، سواء كان إليان أو كان يعني كائن فضائي أو من أرضي أو غيره، كل حد عنده هذا الروح الخالدة. فالثيتا لهذه المخلوقات تؤثر على البشر، لأنها ماتت لكن الثيتا موجودة، روحها موجودة، تؤثر على البشر وتؤدي إلى خراب النفوس اللي احنا بنشوفه. البعض قد يستغرب ويقول شو هالكلام وكيف و... أحب أقولكم أنه هم يركزون بشكل كبير وشديد جدا على أنهم يقومون بجلب العناصر المشهورة فعنا من رواد أو مرتدي هذه الكنيسة توم كروز كريستي آلي جون ترافولترا يعني أسماء كبيرة في عالم هوليوود فلذلك لا يعتقد أحدكم أنه المسألة عبثية أو أنه ما في حد يؤمن فيها لا هناك لها اتباع موجودين ويقدرون في الولايات المتحدة لوحدها بحوالي 35 ألف يعني مش كثير، لكن هذا هو اثر الفكر العلمي الجديد والدعوات الجديدة إلى العلم. أنه أصبح أنه وصلت لمرحلة أنه اه هو دين بشكل واضح نعم نحن دين واضح وصريح ونطالب بأن يكون لنا كافة حقوق دينية. طبعاً المعظم من أهل العلم لا يقولون بذلك. لكن أنا فقط أعطيكم مثال على تجليات الفكر الجديد اللي هو أن العلوم يجب أن تأخذ موضعا وحيزا اجتماعيا أكبر بكثير من الأديان هنا هنا يأتي الحديث وهنا ما أريد الوصول له في حلقتي اليوم الحديث على أنه تم أدلجة العلم العلم يجب أن يكون محايد وغير أيديولوجي لكن يتم استخدامه بشكل أو بآخر دائما في مسألة أنه يصبح فكرا جديدا مضادا للأفكار الموجودة واللي هي على وجه الأساس الأديان وسأتحدث بشكل أكبر عن ذلك في ما بقي من هذه الحلقة أعزائي المستمعين إذا كما رأيتم معي أن هناك فعلا محاولة حقيقية من بعض العلماء إلى أدلجة العلم وأنا هنا أتحدث أنه فعلا هو العلم بدأ يأخذ منحى آخر في المجتمعات أصبح هناك حالة قبول حقيقي إلى العلم كمصدر للحقيقة وهنا أنا لا أدعوه ولا أقول أنه العلم ليس حقائقيا بل العلم حقائقي ومن أنه كله مبنيا على فكرة أنه البحث والتجربة والبرهان والدليل وتطورنا لمرحلة أصبح أن القدرة على تجربة وبرهنة الأمور أكبر بكثير من السابق فلذلك طبعا هذا شيء إيجابي وعظيم لكن الكلام هنا على أنه هذا الأثر الجديد في هذه المجتمعات لا يجب استخدامه بشكل أيديولوجي، يعني بكل تأكيد الكل متأثر بالعلم بكل تأكيد عندما تتحدث اليوم إلى أي أحد يقول لك شو مصدرك يعني حتى العامة من الناس عندما ناقش معهم أي موضوع ما وهذا شيء جميل أنا بعتبره شيء جميل جدا يقول لي ما مزرق بعض حتى مستمعين يقول لي بأن أذكر المصادر وسأقوم بذلك بشكل أكبر في المستقبل لكن في عالم البودكاست أرى إشكالية في دمج المصادر لكن سأحاول أن أضعها في لينك وأن يستطيع أن يعود لها المستمع لكن هذا شيء جميل أنه أصبح اليوم الناس كلها تريد البرهان وبدون برهان لا تكلمني وهذا شيء مش سيء في جوهره بالعكس هذا شيء جيد لكن استغلال انه الناس دائما تصدق العلم وتصدق بالمناسبه تكون لي حلقه اخرى على العلم الزائف وهو شيء يتحدث عنه العلماء وكيف ان العديد 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 من الدراسات وفي بعض الاحيان كما يقول جوردان بيترسون يقول انه حوالي فقط 30% من الابحاث التي الموجوده في الفيلد اوف سيكولوجي اند سوسيولوجي هي حقيقيه والباقي مش حقيقي، يعني بيجيك دراسة مثلا تقول بأنه الطماطم مفيدة. ثم تقرأ بعدها بأيام معدودة دراسة أخرى تقول الطماطم تسبب السرطان. وأنا قرأت كتاب سأحاول أنه في الحلقة القادمة أجلبه لكم وأتحدث عنه بشكل أوسع، كيف أنه العديد من الدراسات تناقض بعضها البعض، لأنه العلم ليس كما يعتقد البعض حقائق 100%، لا. لا. ما زال العلم يسيطر عليه وسيبقى مدى الحياة يسيطر عليه الفكر البشري الذي ينتج هذا العلم يعني العديد أصلاً من الدراسات مش فقط متناقضة وهذا يقول إنها تسبب السرطان وهذا يقول إنها تشفي من السرطان لا أكثر من ذلك بكثير حتى أنا العبد الفقير كباحث في كثير من أحيان أستغرب من العديد من الأبحاث والمنهجية العلمية المستخدمة فيها فأقوم بقراءة كل البحث وليس فقط النتيجة فتجد بحثا يقول الكافيار يطيل العمر خمس سنوات فأبدأ بالسؤال كيف يعني الكافيار يطيل العمر خمس سنوات ثم أقوم بدراسة هذا البحث والمنهجية والأساليب اللي استخدموها والقائمين عليها ومن الذي اشترك في البحث فأجد أن الدراسة تقول بأنه تابعوا الأناس الذين يأكلون كافيار ووجدوا أن صحتهم أفضل وأنه كذا ثم أخلص إلى أنه طبعا من الناس الذين يأكلون كافيار هم ناس أغنياء وهذا يعني قدرتهم على المتابعة والمراجعة الصحية وعلاج الأمراض والوقاية حتى منها أفضل بكثير من غيرهم من الناس وهذا هو السبب الرئيسي أنهم بيعيشوا خمس سنوات أطول وليس أنهم أكلوا الكافيار فهناك عوامل خفية في كل بحث لا يمكن الحديث عنها وأنا حتى أتذكر ذلك البحث المثير للجدل اللي كان يتناول مسألة أنه الشذوذ الجنسي هو مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بالجينات ومن قرأ طبعا هذا البحث من خارج وأخذوه وتم داولته ثم عندما تقوم بدراسة البحث ومن تجد أنه لا يعني لا يوجد شيء مثل هذا طبعا بعد هذا حوالي أربع خمس سنوات الكثير من العلماء قالوا أنه هذا الشيء خلص يعني غير مقبول أن يتم حتى الحديث عنه فلذلك استخدام العلوم في العديد من الأمور يتم الجميع يعلم على مسألة مهمة جدا حدثت في السابق، الا وهي انه قامت بعض شركات السكر بتمويل ابحاث لأن تقول بأن بأن الدهون هي التي تسبب السكتات القلبية وأمراض المرتبطة بالكوليسترول، في حين ان الدراسات الجديدة كلها تقول عكس ذلك، تقول انه السكر هو الشر الأكبر، وانه في السابق كانت هذه الشركات المنتجة للسكر هي التي تقوم بدعم الاوراق البحثية الاخرى. يعني ما نريد أن نقول بأنه هناك مؤدلجة للعلم، مش فقط من قبل هؤلاء الرواد والمفكرين الذين يحاولون نشر العلم كشيء إيماني نوعاً ما، حتى وإن لم يكن روحي. لأ، هناك حتى في البحث الصغير، حتى في الجامعة، حتى في المدرسة، كل واحد يمكن أن يتحدث عن العلم بالطريقة التي يناسبه، هو ليس كل شيء حقائقياً، الحقائقية 1+1=2، واحد واحد وقام عليها فرضية كبيرة و غيره للتاكد منها فانت ان تقول الكافيار طول العمر مش عارف شو البيج بانك ثيوري حتى بالمناسبه حتى البيج بانك ثيوري والإيفوليوشن ثيوري انا مش بقول انه ما حصلش اي شيء منها او انه كلها خطا لكن هناك اجزاء لا مجال للحديث عنها باي شكل من الاشكال وهناك اجزاء في نظريتين يعني هم أم... لسه طبعا هلو... 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 يعني تلك النظريتين ما زالوا في طور البحث بالمناسبه يعني حتى عندما اسمع البعض يقول انه لا واثبت 100% يعني من وين يا عمي انت اثبت؟ ما في هناك اي عالم محترم يقول بالذي تقوله. لا يوجد، فلذلك تجد اليوم انتشار عظيم وكبير ومهول وغريب في رايي الشخصي للصفحات والقنوات والمجلات والمنتديات والبلوجات اللي بتتحدث على ما يسمى بتصديق العلم. هناك صفحه مشهوره جدا بالمناسبه موجوده على وسائل التواصل اسمها بليفن ساينس ولها فرع عربي انا اصدق العلم تقوم على هذه الاشياء وبتتحدث وبتتحدى الدينين بل بتقوم باستفزازهم هنا 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 بيت القصيد في هذه الحلقه بتستفزني ليه ايش انت شو بدك مني طبعا انا هنا اتحدث وانا اعلنها آه بصراحه انا انسان اؤمن بالدين طبعا واؤمن بوجود خالق انت بتستفزني لماذا هل أثبت عكس ذلك لا ما اثبتش حتى تشارلز دوكنز يقول بالمناسبه في كتابه الذي وضعه The Illusion of God يقول طبعا هو وضع ما يسميه بالترموميتر يعني مقياس لدرجات الإيمان والإلحاد بأنه طبعا واحد على شيء وسبعة هو الإلحاد الكامل المتكامل أنك تؤمن مئة بالمئة بدون أي شك بأنه لا يوجد خالق ويقول انه هو نفسه في درجة ستة ومن ثم قال في انترفيو طبعا الاستفزاز البعض ستة فاصلة لكنه لم يقول سبعة فبتأتي أنت وأنه مشكلة المتدينين أنه يقولون كذا وكذا وأنه هناك نظرية يا عمي لا يوجد عالم واحد يقول لا يوجد إله مئة بالمئة ما فيش هذا الكلام فلذلك هذه الصفحات المؤدلجة التي انتشرت في العالم العربي كمان مش في في حدثية وأنا أفهم لماذا انتشرت بالمناسبة أيضا لا أريد القسوة على هؤلاء الأشخاص أو الناس اللي ذهبوا بهذا الاتجاه لأنه شايفين انتصارات علمية حقيقية شايفين للاسف الشديد ايضا كثير من اهل الدين والمؤسسات الدينيه يحاربون العلم او يتحدثون بشكل جاهل او غيره وهذا بيعطي صوره سيئه للدين وغير مناسبه للشيء اللي بعيشوه يعني ياتيك مثلا شخص وانا شفنا فيديو انتشر يا جماعه الكره الكره الارضيه لا تدور حول نفسها وغيره وبتكلم بشكل ديني يا اخي شو دخل الدين في انه الكره تدور ولا ما تدورش ما دخل الدين في انه الارض مسطحه او كرويه ما دخل الدين في انه الشمس مصدر الكون ولا هناك شيء اخر شو دخل لذلك عندما تدم انت كمتدين او كشيخ او كعالم مسيحي او يهودي او بوذي وتقوم بادخال الدين الى هذه الساحه فاولا انت خاسر يعني مبدئيا ثانيا انت تضر بالدين فانا كما اتحدث على الم... الدين العلماني او انا مش عارف شو اسميه الجديد ايضا علي اتحدث انه لا يجب ان يدخل الدينيون في هذه الامور وانا اعلم انه الكثير مرة اخرى من الذين سستمعون الي هيقول انه هناك اعجاز علمي موجود في القرآن في الانجيل كل واحد يدعي ذلك لا مشكل في ذلك لكنه لا تأخذه لوقف العلم تريد الإيمان به لا مشكل على اطلاق لكن لا تأخذه ذريعة لايقاف العلم كما فعلت الكنيسة وقالت أنه خلص نحن وجدنا من خلال العلوم المسيحية بأن الأرض مسطحة فلذلك إذا لم تنتهي عن قول أنها كروية ستقتلك كعالم طبعا هنا تأتي الإشكالية وهنا يأتي زيادة كراهية للدين لحساب هذه العلوم الجديدة لكن مرة أخرى أعود إلى أساس هذه الحلقة وأنه سواء كنت أنت عندك صفحة أو تابع لصفحة غربي أو, أو, أو حتى عندما تحدث وهناك جمهور نعتبر أنه بتحدث العربية في الغرب عليك بأن تحترم الأديان وأن تعلم بشكل حقيقي كما قال آه ستيفن جاي جولد بأنه هناك فصل حقيقي ما بين الدين والعلم ولا تحاول خلطه ولا تحاول أن يعني أنا بالنسبة لي أتاني أحد الأشخاص وهو بالمناسبة عالم بيولوجي في لابدو فيحساي في فرنسا يعني بدأ الموضوع بأنه أنا أستغرب بأنك متدين يعني إلى اليوم يعني أنك يعني وهذا شيء غريب لأنك باحث وقارئ وتقرأ حتى مجلات علمية وغيره فكيف يعني لا تؤمن بهذه الأمور قلت له عفوا عفوا لماذا يعني في مخيلتك أني لا أؤمن بهذه النظريات العلمية قال لي لأنه الإيمان بأن هناك الله الخالق يتنافى مع بيج بانك ثيوري وغيرها ونظريه التطور طبيعيتمون هو مختص في هذه المساله قلت له لكن هذا كلام مش صحيح يمكن ان تكون متدينا او تؤمن بفكره وجود الاله الخالق وان تؤمن بهذه النظريات قال لي كيف قلت له طيب اولا اولا النظريات هذه في طور التطور، يعني نظريه التطور الطبيعي التي بداها دارون هي مش نفس نظريه التطور الطبيعي الموجوده اليوم، صحيح؟ قال لي بكل تاكيد طورناها واكتشفنا انه في اجزاء منها صحيحه واجزاء مش صحيحه واضفنا عليها اشياء ويعني ازحنا منها اشياء ونفس الشيء بالنسبه للبيج بانج ثيوري، قلت له ممتاز جدا. اذا حتى تنضج 100% هاتين النظريتين واللي اصلا لا يوجد عندنا أصلاً أي نظرية في مسألة كيف بدأت الحياة على الأرض نحن نملك فرضيات بالمناسبة نظرية يعني شيء شبه مثبت لكن الفرضية يعني شيء تصوري لا يوجد أي برهان أو دليل فقط تصور فقلت له لا نملك صفر ولكن قلت له تخيل معي أنه حتى عندما يتم اكتمال هذه النظريات كلها بما فيها كيف بدأت الحياة على الأرض وبالمناسبة طبعاً نحن لسنا حتى قريبين من مسألة تفسير بدء الحياة على الأرض ولكن قلت له حتى لو تم ذلك واكتملت كل النظريات سيزيد إيماني ولا ينقص. قال لي كيف قلت له أنك أنت بكل بساطة تفسر كيفية عمل الكون أو كيفية وجود شيء ما وهذا في رأيي فقط هو محاولة تفسير كيف خلق الله الكون كيف بدأ كيف يعمل هذا الكون العظيم الذي خلقه الله العظيم هذا بالنسبة لي فلذلك لا يؤثر لا يؤثر سواء بيج بانك ثيوري صح ام خطا طبعا هي لم تكتمل النظريه اجزاء منها مثبته ولكن مثلا كما قلت بديش اعود اعيد نفسي اجزاء غير مثبته وما زالوا يبحثون عنها واتمنى ان يجدوا الاجابه اليها بالمناسبه اتمنى بكل امانه لانه كما قلت هذا سيؤكد ويعزز ايماني وليس العكس شو دخل انه الكون بدا لانه كان هناك درجه عاليه من الكثافه أو أن الكون بدأ لأنه كان هناك حرارة عالية أو أو ما الذي يؤثر فيه هذا يعني الله في كل كتب السماوية الثلاث لم يشرح تماما كيف خلق هذا الكون العظيم هو مش مطالب أنه يجي يقول لك كيف خلقها بالتفاصيل أن تبحث عليها هذه هي هنا تجد الله أنا بالنسبة لي هنا أجد الله في عظمة هذا الكون ومحاولة فهمه والتأمل فيه ودراسته هذا بالنسبه لي طبعا هذا بالنسبه لي وانا اؤكد مره أبقرأ. بالنسبه لي فلذلك لا تحاول ادلجه العلم وانت كبيولوجي طبعا كلام موجه لهذا الشخص كبيولوجي تعلم ان العلم محايد لماذا تحاول ويحاول الكثيرين منكم ان يؤدلج العلم وان ينشر شيء يعني انت في النهايه هل قادر على اعطاء منتج يتحدث الى روح يعني حتى كارل سكان وغيره كلهم تحدثوا انه سبريتشوالتي يعني انت تؤمن انه في شيء روحاني انت تعلم بانه في علم يتحدث عن النفس آه يعني هو طبعا علم النفس عن آه نفس البشريه وكيف يفكر إنسان و طيب انت عندك منتج يستطيع ان يحل محل ذلك ولا تعمل نفس وتذهب الى نظريات نفس النظريات الدنيه وبدا الدين كذا وكان هناك كذا و يعني أنت ما بعدتش هي محاولة لإعادة توليد نفس المرويات الدينية لكن بشكل يعني علمي أكثر حدث فقط لا أكثر ولا أقل يعني هناك حاجة نفسية هناك حاجة بيولوجية وموجودة هتحاربني بدون ما تعطيني شيء يعني منتج حقيقي ما تقوليش سانيتولوجي تشاش وغيره ممكن نتفاهم، بس أنت ما عندكش القدرة على فعل ذلك، والمفروض العلم ليس له قدرة على ذلك أصلاً، وليس معنياً بأن يفعل ذلك، هذا هو بيت القصيد. وقبل أن أختم الحلقة وفي مسألة أنه حتى رفضهم اللي هم يعني رواد هذه المدرسة العلمية، في رفضهم لما يقول ستيفن جي جولد بأنه حتى الدين مش قادر على إعطائنا لا قيم ولا ثوابت ولا أخلاق وبقول لك انه العلم بدا او الاخلاق بدات قبل وجود الاديان وهذا شيء غريب جدا يعني لك هي موجوده في الفطره طبعا هناك يعني سيكون هناك جدل كبير ما هي الفطره لانه حتى العلم غير قادر على فهم ما هي الفطره اصلا فعند المؤمن يقول انه الفطرة هو وضع الله فينا وهو يقول لا جينات وغيره وجين ميموري و... طيب هنختلف لانه انت ما عندك حتى البرهان على ذلك ولكن كل الحضارات القديمة التي بدأت وتناولناها في تلك السلسلة كان لها أديان كلها لها أديان وأديان محلية وهذه الأديان وإن كانت هي كلها أديان غير سماوية في بداية الأمر أعطت أعطت للإنسان العديد من الأفكار والقيم والأخلاق وحتى وضعت له يعني بمعنى أو بآخر منظومة للمجتمع وكيف أن إنه يعني يطورها وإنه يصبح أكثر استقرار هذا المجتمع. طيب أنت عدم تقول لا لم يعطي من وين؟ يعني هذا الكلام هنا نبدأ في الغير علمي. يعني علم التاريخ يقول لا، إنه فعلا هذه المنظومة الأخلاقية بدأت في المجتمعات الحضرية الأولى، خصوصا بلاد الرافضين. ولنا دليل على ذلك في ما يسمى بكود حمورابي أو شريعة حمورابي الموجودة و يمكن زيارتها الآن في متحف اللوفر في أبو ظبي بالمناسبة معروضة الآن هناك إذا نحن قادرين بشكل حقيقي على رصد كيف تطورت الأخلاق زمنيا عبر الحضارات ورصد كيف تطورت المبادئ والأخلاقيات أيضا عبر الزمن وهذا الشيء غريب أنه يخرج عن عالم اللي هو ريتشارد دوكنز يقول لك لا والله أو سجان أو غيره من هؤلاء العلماء لأنه أنت شوف الخروج،, الخروج من منطقتك أنت متخصص في علم الاحياء التطوري تتكلم عن التاريخ لا قادرا على الحديث عن التاريخ فأنت ما قرأتش التاريخ وجاية نظر علينا أنت أدلجت العلم هنا هنا نتحدث هناك أدلجة حقيقية للعلم وبدون مش مسنودة بالعكس العلم ينصف ينصف الأديان ويقول لا الديانات الأولى هي التي أتت بكثير أو على الأقل جعلتها راسخة يعني هذه القيم والاخلاق جعلتها راسخة في المجتمعات ونقول انه وهذا معروف انه عندما جاء الدين المسيحي مثلا ومسألة التسامح عند المسيح وغيره هذا شيء طبعا غير من الفكر الانساني، نحن طيب اليوم بنقول في القرن ال21 بنقول انه حتى لو شخص فعل كذا فعليك ان تسامحه وان تذهب الى الشرطة او القضاء او كذا كذا لكن ما يكونش في العنف قابل بالعنف هذا ما يقال اليوم طيب عندما تتحدث عن الإسلام يقال أنه تحدثنا في العصر الذهبي أنه أتى طبعا بمنظومة أخلاقية جديدة أنه مثلا أقل ما يمكن المرأة لعم لها روح وهي كائن كامل الأركان ويجب احترامه وال وصيانته اذا عندما تقول على أنه في العصر الذي سبقه للقبائل الجرمانية وقبائل الهان التي غزت شرق اوروبا، واللي كانت بربريه، واللي كانت تقتل، طبعا واحد يجي يقول لي هي استطيع ان اعدد لك عشرات ان لم يكن مئات من القاده المسيحيين او المسلمين الذي فعلوا اثنين ثلاثة. نعم لكن هناك فارق. ما هو الفارق؟ بانه هو كسر الكود الاخلاقي لدينه. كسره. في حين انه لما يفعل هولاكو ذلك ويقتل 2 مليون من سكان خوارزمة عادي. لا ما كسرش اي كود. لما قبائل الهان التي تغلب شرق اوروبا وقبائل جرمانيه تقوم بالقتل والسلب والسطو فهي ما كسرتش كود اخلاقي، بالعكس هذا شيء عادي، حتى في القبائل العربيه ما قبل الاسلام انه انا اذهب واغزو قبيله معينه ما في اي مشكله، في حينما اتى الاسلام واتت المسيحيه لا، غيروا من هذا الموقف. فاذا مره اخرى من السهل على تشارلز دوكيانو يقول لك لا لم يضيفوا شيء وإحنا العلم قادرين اليوم أن واحد اثنين ثلاثة طب انت قادر اليوم لانه الدين اشتغل لي مش سنوات قليلة بل لقرون وألوف السنين على تطوير هذه المنظومة الاخلاقية التي وصلت لك اليوم وهذا مؤرخ 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 يعني لا يمكن الجدال حوله مؤرخ موجود عندنا التاريخ هذا وعلم الاركيولوجيا الذي يؤكد انه حتى هذه الاديان التي سبقت الاديان السماوية المهم انه اديان هي التي عملت على تطوير هذه المنظومه. فانت تيجي تضربها بعرض الحائط بشكل غريب جدا ومنافي للعلم، وهذا مره اخرى انه لما ادلج نفسه تشارلز دوكنز مثلا او غيره من العلماء اصبح عنده اشكاليه واصبح اقل مصداقيه لانه بيتحدث في مجال خارج مجاله اصلا وبدا يحكي افكاره الخاصه اللي هي غير محايده وليس لها علاقه بالتجربه والبراهين والادله العلميه. وفي آخر هذه الحلقة اللي طالت أكثر مما أنا تصورت أيضا العلم غير قادر على خلق أخلاق حقيقية وقيم والبعض يقول لي لا ممكن طيب كيف بيجي لك عادي سنذهب إلى أنه نشوف ما هو أفضل شيء لتسيير المجتمع لأنه مرة أخرى العلم في حد ذاته أعمى صامت لا يرى مسألة أنه الرحمة لا هالأشياء كلها أشياء إنسانية مفروض أنها تأتي من النفس البشرية طبعا لا قيمة لها عند العلم المصمت مرة أخرى طبعا بعض أقول لي لا كيف يا عمي يجب أن تفهم هذه المسألة العلم لا يرى إلا الذي يمكن أن الإنسان نفسه هو ينتجه يعني مثال بسيط على ذلك عندما نتحدث على أنه هناك أخلاق من أين تأتي ليش السرقة ممنوعة غلط ليش السرقة غلط أخلاقيا هيقول لك لأنك تتعدى وكذا وربنا بأمرك أنك ما تسرقش. في حين إذا بتذهب لماذا السرقة آه للحفاظ على استقرار المجتمع. إذا المسألة هي المصلحة العامة للمجتمع. طيب نفترض أنه عندنا إنسان مثلا غير منتج وإنسان منتج، مين الأفضل في نظر عنه؟ طبعا المنتج. طب الغير منتج شو نعمل فيه؟
1: ممكن أحرقه،
0: شو المشكلة؟ ما الذي يمنعك من أنه تحرقه لزيادة الإنتاج من ناحية اقتصادية؟ علمية. إنه هدول اللي عندهم بطالة أو مريض والدولة بتصرف عليه شو فايدته طبعا قد يقول شخص لأنه أنا بحبه فيجب أبقى عليه. طبعا لا يعترف العلم بالحب بالشكل هذا لأنه يجب يكون أكثر عقلانية إذا هو لا يضيف لك خلاص ومثلا نفترض أنه ما بتكلم أو وصل لحالة يعني شلل كامل أو غيره لا احرقه هذا أفضل شيء إذن إذا وطبعا لما فعل ذلك هتلر وصل لهذه المسألة كلنا صعقنا قال لك يتم قتل أي إنسان غير منتج على العموم سيكون لنا حلقة أخرى في هذا الموضوع إلى هنا أكون قد وصلت نهاية الحلقة أتمنى أن تشاركوها مع كل مثقف وألقاكم في الحلقة القادمة